0: Je piatok 20. septembra a vypočúvate podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa dotýka aj nás na Slovensku. Moje meno je Peter Stach. Bruselom v týchto dňoch a týždňoch najviac hýbu dve témy. Brexit a zostávanie Novej Európskej komisie. Čo sa mňa týka, ja som zatiaľ pevne odhodlaný vyhýbať sa téma odchodu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ. A preto dnešné vydanie Modrej vlny celkom prirodzene a logicky venujem práve rodiacej sa komisii. Takže po letnej vás ešte raz srdečne vítam pri počúvaní Modrej vlny a dúfam, že vás moje dnešné rozprávanie zaujme. Na začiatok si zopakujme niekoľko základných faktov. Podľa Európskych zmluv je komisia výkonným orgánom únie. Často sa používa okrídlená fráza, že komisia je strážcom zmluv, čím sa chce povedať, že dohliada na to, aby sa zmluvy uplatňovali, aby ich rešpektovali všetky zmluvné strany, teda členské štáty, ale aj orgány a inštitúcie EÚ. Komisia plní rozpočet a riadi programy únie a vykonáva koordinačné, výkonné a riadiace funkcie v súlade s Európskymi zmluvami. Jednoducho, ak by Únia bola štátom, čo zatiaľ nie je, potom komisia by bola jeho vládou. Väčšina ľudí si myslí, že európske zmluvy garantujú každému členskému štátu právo na vlastného komisára. A táto väčšina sa mýli. Zmluva o Európskej únii hovorí toto, citujem. Komisia sa skladá z takého počtu členov, vrátane jej predsedu a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorý zodpovedá dvom tretinám počtu členských štátov pokiaľ Európska rada nerozhodne jednomyselne o zmene tohto počtu. koniec citátu. V tejto chvíli má Únia ešte stále 28 členských štátov. Dve tretiny z 28 je 18,66 po zaokrúhlení 19. A keďže Spojené kráľovstvo už predčasom formálne oznámilo, že nebude nominovať nikoho, výsledný počet komisárov podľa zmluv by bol 18, teda o 10 menej, než má komisia dnes. Nová Európska komisia však bude mať 27 členov. Je to preto, že zmluvy dávajú Európskej rade možnosť meniť ten počet členov komisie a Európska rada ešte v roku 2013 rozhodla o tom, že počet členov komisie bude rovnaký ako počet členských štátov. Tým splnila sluk, ktorý dala Írsku pred opakovaným referendumom o Lisabonskej zmluve v roku 2009. Toto rozhodnutie nebolo zmenené ani zrušené. Je stále platné a najmä malé členské štáty, medzi ktoré patrí aj Slovensko, sú s ním veľmi spokojné. Predstaviteľi vlád členských štátov sa už dohodli s budúcou predsedničkou pani von der Leyen na konkrétnych portfóliach a menách a médiá v členských štátoch sú plné úvah o tom, kto čo dostal, čo to znamená a ako to nakoniec celé dopadne. Pretože mať silného komisára je pre členské štáty, politické strany aj samotných kandidátov vecou prestíže a potvrdením vplyvu a moci. Na rozdelenie portfólií v Novej Európskej komisii sa dá pozrieť viacerými spôsobmi. Začnime hierarchiou. Tých 27 komisárov totiž nemá tak celkom rovnaké postavenie. Predovšetkým je tu predsednička, ktorá má tak silné právomoci, že môže významne ovplyvňovať personálne návrhy členských štátov. Ona totiž jediná rozhoduje o štruktúre komisie, o tom, či, koľko a akých podpredsedov bude mať, aj o tom, za čo budú jednotliví komisári zodpovední. Samozrejme všetko musia nakoniec schváliť členské štáty aj parlament, čiže kompromisom sa nevyhne. Ale aj tak je jej pozícia veľmi silná. Koniec koncov, podobne ako pozícia ktoréhokoľvek premiéra. Ďalším v poradí je komisár, ktorý je zároveň vysokým predstaviteľom EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Je to okrem predsedničky jediný člen komisie, o ktorom rada, teda zástupcova členských štátov, hlasuje zvlášť. Vysoký predstaviteľ je vlastne ministrom zahraničných vecí Únie a z titulu funkcie automaticky aj podpredsedom komisie. Dnes túto funkciu zastáva pani Frederika mogherini Talianska. Od novembra by ju mal nahradiť Španiel pán Jozef Borel, ktorý opakovane zastával ministerské pozície vo svojej krajine a bol aj predsedom Európskeho parlamentu. A ak si dobre pamätám, hovoril som o ňom podrobnejšie v druhej epizóde Modrej vlny. Novinkou oproti Junckerovej komisii, teda tej dnešnej, je vytvorenie funkcie výkonného podpredsedu. Táto funkcia vznikla ako odpoveď na výsledok eurovolieb, ktorý znamenal oslabenie dvoch najväčších politických skupín socialistov a ľudovcov v Európskom parlamente. Novú komisiu musí ako celok schváliť Európsky parlament nad polovičnou väčšinou všetkých poslancov. No po týchto voľbách už ľudovci a socialisti nedokázali dať dokopy takúto väčšinu a museli hľadať tretieho. Našli liberálov, ktorí sa medzičasom premenovali na obnovme Európu, lenže tí svoju podporu podmenili vytvorením silnej pozície pre súčasnú komisárku pani Vestager z Dánska, ktorá išla do volieb ako kandidátka liberálov na predsedu komisie. Tu istú požiadavku vzniesli potom aj socialisti, ktorí na takejto pozícii chceli vidieť pana Timmermans z Holandska. Požiadavka na vytvorenie dvoch silných postov výkonných podpredsedov mala aj ďalší cieľ. Vytvoriť na čele komisie akýsi triumvirát, v ktorom by dvaja zastupcovia socialistov a liberálov mohli oslabovať ľudoveckú predsedničku komisie. Pani von der Leyen a jej tým však práve tu ukázali, že rozumejú politickým rizikám a vedia ich neutralizovať. Najprv dezignovaná predsednička slúbila, že v jej komisii vytvorí pozíciu výkonného podpredsedu s posilnenými právomocami pre pani Vestager aj pre pána Timmermansa. To presvedčilo socialistických a liberálnych poslancov, aby jej v júli dali mandát na zostavenie komisie. No v druhom kroku urobila budúca predsednička niečo nečakané. Navrhla vytvorenie tretieho postu výkonného podpredsedu komisie pre súčasného komisára pána Dombrovskisa z Lotyšska. Pán Dombrovský spatrí rovnako ako pani von der Leyen do frakcie Európskych ľudovcov, čo znamená... Koniec snívania o triumviráte a zároveň jasný signál o tom, že nová šéfka komisie je rozhodnutá byť naozaj šéfkou. Takže nakoniec má každá frakcia jedného výkonného podpredsedu, čiže z tohto pohľadu remíza. Z pohľadu krajín je to bod pre Holandsko, Dánsko a Lotyšsko. Ale rátani bodov sa tu len začína, pretože na rade sú ďalší podpredsedovia. Zatiaľ čo odchádzajúca Junckerova komisia mala 6 podpredsedov, tá nová ich bude mať o dvoch viac, 8. Ich úlohou bude koordinovať prácu ostatných komisárov v oblastiach, ktoré dostali na starost. Počet komisárov je totiž naozaj veľký a vytvorenie akýchsi tematických klastrov, nad ktorými majú garanciu podpredsedovia, by malo teoreticky zefektívniť a sprehľadniť prácu komisie ako celku. Zlé jazyky však hovoria, že post podpredsedu môže byť aj akási na útechy pre krajinu, ktorej nominant nedostal očakávané alebo atraktívne portfólio. Predseda vlády takejto krajiny niekedy dostane na výber buď post radového komisára, ktorý ale bude mať pod sebou generálny direktoriát, teda ľudí a rozpočet, alebo pozíciu podpredsedu ktorý koordinuje druhých, ale musí si vystačiť so spolupracovníkmi z vlastného kabinetu. Osobne tento pohľad považujem za zjednodušujúci a skresľujúci. Áno, platí, že ten, kto má pod sebou ľudí a rozhoduje o peniazoch, má v politike vždy silnú pozíciu. No zároveň platí aj to, že ten, kto riadi tých, ktorí majú a rozpočet, má väčší vplyv než oni za predpokladu, že to vie robiť. Preto pri porovnávaní jednotlivých postov v budúcej komisii treba zohľadniť jedno aj druhé. Každý z troch výkonných podpredsedov a rovnako aj vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku majú pod sebou aj jedno generálne riaditeľstvo. Naopak zvyšných štyria obyčajných podpredsedovia, pani Jourova z Česka, pani Šujica z Chorvátska, pán Schina z Grécka a náš pán Ševčovič, nič také nemajú. Z tohto hľadiska je na tom pán Ševčovič vlastne najlepšie, pretože v jeho práci podpredsedu pre vzťahy medzi inštitúciami a strategický výhrad ho má podporovať Spoločné výskumné centrum, čo je vedecký servis komisie na úrovni generálneho riaditeľstva, z ktorého práve od, v týchto dňoch odchádza jeho slovenský riaditeľ, pán Šucha. Možno je dobre povedať, že Európska komisia má spolu 31 generálnych riaditeľstiev a k tomu ďalších 22 špecializovaných služieb a agentúr. Najviac až 10 riaditeľstiev bude spadať do portfólia rakúskeho komisára pána Hána, ktorý má na starosť rozpočet a administratívu. Po tri generálne riaditeľstva budú mať komisári z Francúzska, Talianska a Bulharska. Dve prípadnú Španielom, Portugalskom, Cypru, Belgicku a Litve. Ostatní radoví komisári majú po jednom generálnom riaditeľstve. asi treba zdôrazniť, že samotný počet riaditeľstiev síce môže niečo naznačovať, ale sám o sebe nemá zase až takú veľkú výpovednú hodnotu. Vysvetlím. Najväčší počet zamestnancov majú tri generálne riaditeľstva. DEVCO, JRC a DGT. V tom prvom, ktoré sa venuje rozvojovej politike, pracuje až 3227 ľudí, čo je 10 všetkých zamestnancov komisie ale zároveň pripomínam, že EÚ je dnes najväčším globálnym poskytovateľom rozvojovej pomoci. JRC, teda Spoločné výskumné centrum, zamestnáva 2720 ľudí, predovšetkým vedeckých pracovníkov. Pretože spravuje niekoľko vedeckých pracovísk, kde robí základný aj aplikovaný výskum. A Digity prekladatelia a tlmočníci. Toto generálne riaditeľstvo zamestnáva 2189 ľudí a v mnohojazyčnej únii je zrejme, že prečo. Tieto tri riaditeľstva predstavujú spolu štvrtinu všetkých zamestnancov Európskej komisie, ale dve z nich nepripravujú žiadne legislatívne návrhy ani nevykonávajú žiadne európske politiky. Poskytujú dôležité, ale podporné služby. Ich politická váha je preto menšia, než je váha niektorých iných riaditeľstiev, ktoré sa im počtom zamestnancov nemôžu zďaleka rovnať. Pri tejto úrovni detailu môžeme úvahy o portfóliach komisárov z jednotlivých členských štátov z pohľadu ľudí a peňazí uzavrieť vlastne len niekoľkými stručnými komentármi. Po prvé, ak ste eurokomisária, si lepšie mať pod sebou ľudí a rozhodovať o rozpočtoch, než nemať a nerozhodovať. Po druhé, ak ste členský štát, mali by ste sa snažiť získať takú pozíciu, ktorá znamená ľudí aj rozpočet. Po tretie, rakúsky komisár bude silnejší než väčšina ostatných, vrátane viacerých predsedov. Po štvrté, slovenský podpredseda komisie na tom nie je tak zle, ako jeho kolegovia z Česka, Chorvátska a Grécka. A po piaté, počet bulharov v komisii pravdepodobne porastie. Ale pre istotu ešte raz opakujem. Všetky tieto komentáre berú do úvahy len jeden rozmer pridelených portfólií a úplne ignorujú poverenia, ktoré kandidáti na komisárov dostali od ich budúcej šéfky. K týmto povereniam vo forme osobných listov sa vrátim v ďalšej epizóde Modrej vlny, pretože to je asi na dlhšie. Teraz by som rád na chvíľu uprazil pozornosť na inú otázku. Kto z navrhnutých komisárov neprejde parlamentom? Aby som vysvetlil, Európsky parlament nemá právo moc odmietať jednotlivých nominantov na komisárov môže len schváliť alebo neschváliť komisiu ako celok. Je však zvykom, že kandidát, s ktorým nie sú spokojní poslanci výboru, ktorý skúma jeho kompetenciu zastávať danú pozíciu, takýto kandidát zvyčajne odstúpi a jeho krajina potom navrhne niekoho iného. Spomedzi 26 navrhnutých kandidátov na členov komisie, 27. je predsednička, pani von der Leyen a 28. chyba, pretože Spojené kráľovstvo nenavrhol nikoho, sú najlepšími kandidátmi na problémy v parlamente štyria. Pani Goulart z Francúzska, Goulart Polska a pán Tročán z Maďarska. Pani Gulár ešte stále rieši obvinenie z toho, že v minulom volebnom období ako poslankyňa zamestnávala asistentov, ktorí nepracovali pre ňu v Bruseli ale pre jej stranu doma vo Francúzsku. V reakcii na tieto obvinenia pani Gulár uh, už dávnejšie promptne uhradila Európskemu parlamentu vyplatené mzdy, ale francúzska justícia prípad stále neuzavrela a to je pre niektorých poslancov problém. Podobný, ale predsa trochu iný problém má aj polský nominát pán Vojčechovský. Jeho zase vyšetruje OLAF, Európsky úrad na boj s podvodmi, kvôli podozreniem z nezrovnalostí v cestovných náhradách, ktorému Európsky parlament ako europoslancovi vyplácal v rokoch 2004 až 2014. Problém pani Plumb z Rumúnska je tiež, tak povediať, z karpatského typu. Obviňujú ju, že pomáhala šéfovi svojej sociálno-demokratickej strany, medzi tým odsudenému za korupciu, pri podozrivom obchode s nehnuteľnosťami. Šéf liberálnej politickej skupiny Obnovme Európu, bývalý rumúnsky premiér a európsky komisár pán Cijološ, už verejne vyhlásil, že on bude hlasovať proti rumúnskej nominantke a požiada aj kolegov z frakcie, aby to urobili tiež. Naopak, socialisti v parlamente tvrdia, že pani Plumb nakoniec tejto kauze nebola obvinená a jej vyšetrovanie bolo zastavené, čiže je nevinná. No a nakoniec je tu pán Tróčaň. Jeho problémom nie je podozrenie z korupcie, ale fakt, že stál za reformou súdnictva v Maďarsku. A táto reforma bola jedným z dôvodov pre vážne pochybnosti o stave právneho štátu a spravodlivosti u nášho južného suseda. Ak by som si mal staviť, typol by som si, že vypadnú nominanti Polska a Maďarska. A hlavne preto, že vlády, ktoré za ich nomináciami stoja, sú pre mnohých europoslancov minimálne problémové. A navyše podobný postoj už poslanci ukázali pri obsadzovaní parlamentných funkcií na prvej plenárnej schôdzi po voľbách. Konec koncov, vďaka neochote zvoliť polského kandidáta z vládnej strany PIS, sa stala pani Micholsonová predsedničkou výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Mimochodom, v súvislosti s vyjadrením pána Cíloša, že nepodporí rumúnsku kandidátku na komisárku, som si uvedomil, že vlastne neviem, či slovenskí europoslanci zo stran domácej opozície podporia pána Ševčoviča z vládnej strany Smer. Minimálne niektorí z nich na neho určite majú ťažké srdce kvôli jeho prezidentskej kandidatúre. Ale zatiaľ som si nevšimol žiadne jednoznačné verejné vyjadrenie k tejto téme. No už počkáme a uvidíme. Nebudeme musieť čakať dlho. Hýringy, teda vypočutia nominantov na komisárov vo výboroch Európskeho parlamentu, by sa mali začať už o 10 dní. Podľa predbrežného návrhu je na 30. septembra naplánované vypočutie troch komisárov. Jedným z nich by mal byť aj pán Ševčovič. Tieto hýringy budú potom pokračovať až do 8. októbra. A hlasovanie v pléne o návrhu obsadenia komisie ako celku sa pravdepodobne uskutoční 23. októbra. Len pripomínam, že nová komisia by mala začať pracovať už 1. novembra. Tu by som asi moje úvahy o zostávaní novej Európskej komisie prerušil. S tým, že v nich budem pokračovať na budúci týždeň, kedy sa zameriam na pracovné úlohy, ktorými komisárov poverila ich budúca šéfka. Ale myslím, že už z toho, čo som hovoril dnes, je zrejme, že komisia sa po týchto voľbách opäť okus viac podobá na vládu. Optimista v tom môže vidieť ďalší krok k Európskej federácii. Verím, že medzi takýchto optimistov patria aj poslucháči Modrej vlny. Ďakujem vám, že ste si našli čas na dnešný podcast a dúfam, že vás zaujal a že sa stanete jeho pravidelnými odberateľmi. Ak by ste chceli aktivne vstúpiť do tvorby Modrej vlny, pozývam vás na domácu stránku Modrej vlny, ktorú nájdete na adrese anchor.fm lomeno Stach. Tam nájdete tlačidlo, ktoré vám umožní nahrať vašu otázku, odkaz či pripomienku. Váš hlas a váš komentár či otázka potom môže zaznieť v ďalšom dieli podcastu. Rovnako môžete komentovať jednotlivé časti aj na facebookovej stránke Modrá vlna. S odstupom niekoľkých dní na nej nájdete aj kompletné texty jednotlivých častí. A dnes sa rozľúčim malou prozbou. Ak vás Modrá vlna zaujala a počúvate ju na niektorej z platformiem, ktoré umožňujú poslucháčom, aby napísali krátku recenziu, tak ako je to napríklad na aplikácii Apple Podcast alebo iTunes, chcem vás poprosiť o takúto malú spätnú väzbu. Popred ďakujem a teším sa zase o týždeň.